0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, voilà mon questionnement. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. Elle est un peu facile, mais je me pose la question de savoir quelle est la place de l'annonce du jugement dans notre évangélisation. Dernièrement, j'étais frappé de constater que dans plusieurs passages, on voit clairement l'annonce du jugement dans l'évangélisation des apôtres. Par exemple, Paul à Athènes, termine son discours ainsi « Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts » Acte 17, 31. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les prophètes, pour appeler le peuple à revenir dans le droit chemin, annonçaient aussi le jugement de Dieu. Et pour ma part, je me trouve assez mal équipé et affermi pour parler de ce jugement « cette mauvaise nouvelle qui permet ensuite, par contraste, d'amener la bonne nouvelle de Jésus et qui sublime le message de la grâce. Donc, concrètement, voici mes questions. Comment amener cette mauvaise nouvelle, en 2022, dans un monde où les gens pensent être pas trop mauvais, où ils pensent que la morale leur est à peu près favorable et où ils pensent ne pas avoir peur de la mort jusqu'à bien sûr ce qu'ils soient confrontés à elle directement et où ils pensent pouvoir défendre leur cas si toutefois il y avait un législateur là-haut. Quelle place lui faire dans l'évangélisation Merci Florent. Fin de la question. Écoute, c'est trop bien que tu t'intéresses à cette question, je crois que la notion de témoignage, de parler de Jésus, d'être ceux et celles qui évoquent par leur vie, par leur parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est un aspect fondamental de la vie chrétienne, même si nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes, avec cette capacité parfois envieuse, Enfin, j'admire beaucoup ceux et celles que Dieu a revêtus de cette capacité pour pouvoir parler facilement, rapidement de la foi en Jésus-Christ, de l'assentiment des hommes et des femmes que Dieu veut sauver de toute éternité. Mais nous sommes tous appelés à cela, d'une manière ou d'une autre, à y contribuer en tout cas, par nos vies, par nos prières, par nos offrandes, par nos vies collectives en tant qu'assemblée, par la manière dont nous aimons et nous aimons ceux qui nous entourent, pour que le temps où Dieu euh, les visitera, il puisse réaliser qu'il y a là un appel de Dieu pour leur vie. Alors, je te propose pour répondre à ta question deux livres, euh, je vais quand même répondre à ta question, mais euh, ce sera plus complet si tu lis ces deux livres, le premier qui est le meilleur livre d'évangélisation en langue française à mon avis, Franck Segonne, l'évangélisation durable, je te le recommande chaleureusement, pas simplement parce que Franck est un cher ami, mais aussi parce que son livre est remarquable dans ses recherches et dans son développement conceptuel de la notion de témoignage. Et puis deuxièmement, un livre plus récent, euh, de Strange, euh, c'est un auteur américain, chrétien dans la culture. Et il est vraiment très bon pour essayer de voir les passerelles que l'on peut tisser entre la culture qui nous entoure et l'évangile qui reste euh, accessible pour toutes les cultures. En tout cas, bien sûr, l'évangile est une bonne nouvelle, alors on ne va pas prendre le temps de euh, détailler ce qu'est cette bonne nouvelle, il y a une notion de euh, message officiel hein, qui est Annoncé, proclamé, on voit l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul en parler dans ces termes, c'est aussi lié à la vie même de Jésus-Christ. C'est ainsi que Marc 1, 1 commence son évangile. L'évangile, c'est avant tout la vie de Jésus, sa, sa personne, son enseignement et puis sa mort expiatoire et son, euh, sa résurrection. C'est tout cela. C'est aussi un message par lequel on est affermi en sorte que ce n'est pas simplement la porte d'entrée au ciel, mais c'est la bonne nouvelle qui nous soutient jour après jour, nous qui sommes assez misérables dans notre pauvreté spirituelle. Et puis, euh, euh, quelque part, l'évangile, c'est quand même le message transverse de l'ensemble de l'écriture, c'est l'histoire de la rédemption, c'est l'histoire de l'espérance qui nous vient de Jésus-Christ, et donc il ne faut pas louper cette notion de l'évangile en un mot, un mot narratif, je dirais que l'évangile, c'est Dieu le Fils qui devient homme, à la fois pour nous révéler le Père, mais aussi pour nous représenter en tant qu'homme, homme parfait devant le Père, et pour mourir en sacrifice à notre place, pour payer le jugement que méritent nos péchés, mais qui ressuscite, pour nous ressusciter un jour à son image, et nous placer à jamais dans une communion avec lui, avec l'Esprit, avec le Père. Dieu nous demande de nous repentir de nos péchés, dans une pleine confiance, en lui seul, pour le salut, autant que pour l'obéissance. Voilà comment je définirais cette bonne nouvelle, euh, c'est un peu long, c'est narratif, c'est lié à la, à la manière dont, euh, dont, dont la, euh, Jésus s'intègre à la vie humaine pour nous euh, sauver. Alors effectivement, tu as raison de l'observer, si c'est une bonne nouvelle, c'est en contraste avec une autre nouvelle, qui celle-ci est mauvaise et on l'a tous vécu plus ou moins intuitivement. Nous sommes tous mortels, nous allons tous mourir et la Bible clairement associe cette mort au péché de l'humanité. L'homme a choisi son indépendance, Dieu a livré cette humanité à la mort et nous avons tous transgressé d'une manière ou d'une autre les commandements de Dieu euh, Salomon dit en Ecclésia 7:20, certes, il n'y a sur la terre pas d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche pas. Le roi David se lamente, je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Paul le dit ainsi, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Jean dit la même chose, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur, sa parole n'est pas en nous. Bref, je pourrais utiliser l'état d'autres versets. Euh, bien sûr, comme tu le dis, les gens sont de moins en moins conscients de cette réalité, on verra dans un instant comment peut-être l'évoquer. Nous sommes pêcheurs et à cause de ça nous sommes mortels, et la mort n'est pas simplement la cessation de vie, c'est une éternité placée dans les conséquences de notre vie sur terre. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de karma du tout. Nous sommes pécheurs par nature et donc par conséquence nous sommes séparés de Dieu et nous le serons éternellement au-delà de la mort, ça s'appelle l'enfer. Je te propose d'ailleurs de consulter le podcast numéro 215, je crois, voilà, podcast numéro 215 sur l'enfer pour pouvoir te faire une idée de ce que signifie l'enfer. Mais pour ceux et celles qui ont conscience de leur besoin d'un sauveur, de leur besoin de grâce, il y a un salut qui les place également dans une éternité avec Dieu. Et heureusement, heureusement qu'il y a un jugement et heureusement qu'il y a un filtre à la mort, sinon si tous les hommes et toutes les femmes allaient de cette terre-ci vers le paradis, ce serait plus un paradis. Moi, je te garantis que si j'entre tel que je suis dans le paradis, je le gâche tout de suite parce que je suis un homme égoïste, parce que je suis un homme avec plein de défauts et que je ne je, je colorerais cet environnement parfait de mes propres péchés ». Et on imagine ce que serait un Hitler rentré dans le paradis, un violeur rentré dans le paradis, un menteur rentré dans le paradis, un orgueilleux rentré dans le paradis. Et là tu te rends compte que le jugement, pour qu'il soit juste, doit toucher tous les hommes, quelle que soit la gravité de leur faute. Jésus en parle de façon très sobre euh, et très. Euh, euh, ouais, ça doit nous faire euh, réfléchir. Hein. Jésus dit « Il y aura là des pleurs et des grincements de dents » quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Jésus est très clair, très incisif, on n'ira pas tous au paradis. Donc, voilà la réalité biblique et théologique. Doit-on parler systématiquement du jugement C'est ce que tu te poses comme question. Alors, il y a un évangéliste américain du nom de « réconfort ». Il est très actif sur YouTube, euh, il est bien sûr en langue anglaise, et lui, sa méthode est très simple. Il utilise systématiquement les dix commandements dans toutes euh, ses rencontres d'évangélisation, et il utilise les dix commandements pour asséner la notion de culpabilité, pour que ceux et celles qui seraient sensibles à, à cette notion puissent ensuite venir à la grâce qui est offerte en Jésus-Christ. Et je trouve que, voilà, c'est assez courageux de sa part, quand euh, je, je, je regarde de temps en temps ces, euh, ces petits extraits YouTube, je suis un peu gêné même, hein, parce qu'il est, il est super direct, et il ne fait que citer euh, les commandements, en disant « voilà ce que la Bible dit, est-ce que tu as jamais menti <rire> ?», etc. avec le micro qui passe de sa bouche à la bouche de ces, euh, des personnes à qui il parle. Et certaines personnes sont très touchées par ce qu'il dit, d'autres sont très offensées par ce qu'il dit, et euh, voilà, l'évangile est pour les uns une odeur de bord, et pour les autres une odeur de vie. Alors, personnellement, je suis un peu gêné par la systématisation de la méthode que je ne trouve pas dans l'écriture mais elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être cohérent avec euh, une partie en tout cas de l'écriture. Personnellement, plus la personne est arrogante quand je lui parle de la foi, plus j'ai tendance à faire peser les dix commandements et à faire poser la notion de culpabilité, de sainteté de Dieu et de la notion de jugement pour tous les êtres humains. Et plus la personne est brisée déjà dans son cœur parce qu'elle a foiré un certain nombre de choses dans sa vie, parce qu'elle est opprimée par des circonstances difficiles, plus j'ai tendance à faire prévaloir la notion de grâce et la notion de honneur retrouvé. Et je note, dans le livre de Timothy Keller, une église centrée sur l'évangile, publié chez Excelsis, qu'on euh, a un résumé de différentes motivations que l'on trouve dans le Nouveau Testament pour que les gens viennent à Christ. Et elles ne sont pas toutes de l'ordre de la condamnation et de euh, l'enfer. Premièrement, et donc euh, là, Keller euh, résume euh, huit motivations différentes que Carson lui-même avait recensées dans les évangiles, et euh, il, il les résume en six motivations que je vais euh, rapidement parcourir. Premièrement, parfois l'appel est de venir à Dieu par crainte du jugement et de la mort. Donc pile poil dans l'événement ou la situation que tu évoques. Deuxièmement, parfois l'appel est de venir à Dieu par désir de se libérer des fardeaux de la culpabilité et de la honte. Si nous avons l'impression d'avoir laissé tomber les autres ou même nos propres normes, nous pouvons ressentir un sentiment général de honte et une faible estime de soi. La, Bif la Bible offre un soulagement de ces poids. Troisièmement, parfois l'appel est de venir à Dieu par appréciation de l'attrait de la vérité. Paul brandit la vérité pour que les gens voient sa beauté et sa valeur comme une personne qui brandit un diamant et appelle les gens à l'admirer. Quatrièmement, parfois l'appel est de venir à Dieu pour satisfaire des désirs existentiels, insatisfaits. À la femme au bord du puits, Jésus a promis l'eau vive évidemment plus que la vie éternelle. Il parlait d'une joie et d'une satisfaction intérieure à éprouver maintenant quelque chose que la femme recherchait chez les hommes. Cinquièmement, parfois l'appel est de venir à Dieu pour obtenir de l'aide en cas de problème. Il existe de nombreuses formes de ce que Carson appelle un sens désespéré du besoin. Il montre du doigt la femme qui a une hémorragie, les deux hommes aveugles et beaucoup d'autres qui s'adressent d'abord à Jésus pour obtenir une aide pratique et immédiate. Leur langage du cœur est « je suis coincé, je n'ai plus de soutien pour mes problèmes ». J'ai besoin d'aide pour cela. La Bible montre que Jésus n'hésite pas à donner cette aide, mais qu'il les aide aussi à voir leurs péchés et leur besoin d'être délivrés du jugement éternel. Sixièmement, enfin, l'appel est de venir à Dieu simplement par désir d'être aimé. La personne du Christ, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, est une personne fascinante. Son humilité, sa tendresse, sa sagesse et surtout son amour et sa grâce attirent les gens comme un aimant. Une description claire de l'amour du Christ pour attirer les gens à vouloir une relation avec lui. Euh, pardon, une description claire de l'amour du Christ peut attirer les gens à vouloir une relation avec lui. Fin de la citation. Et donc tu vois qu'il y a euh, plusieurs motivations à venir à la foi. Elles ne se limitent pas à la crainte du jugement et est la réalité de la, euh, du péché. Et je partage vraiment cette manière de voir. Je crois qu'il faut que l'on ait plusieurs cordes à notre arc. Alors maintenant, tu poses une autre question, hein, puisque la première, c'est est-ce qu'il faut toujours avoir comme motivation la notion de jugement Je dirais pas toujours, ça en fera partie à un moment donné, mais ce n'est pas forcément la motivation principale ou initiale. On ne le voit pas comme cela systématiquement dans les évangiles. Je viens de citer un certain nombre de motivations. Mais tu poses une autre question qui est celle de comment en parler dans une culture qui se sent finalement hors de tout jugement de Dieu et qui ne semble pas avoir peur de la fin de sa vie. Le livre de Strange à ce sujet est excellent, je l'ai cité, un hein, chrétien dans la culture, publié aux éditions clés. Et voilà ce qu'il dit. Les ombres de Dieu nous disent que quelque chose ne va pas dans le monde et avec l'humanité. Et nous le savons tout au fond de nous, mais les histoires et les scénarios que notre culture mêle à nos livres, à nos émissions télé, à nos films et à nos réseaux sociaux sont des rêves illusoires. Fin de citation. Tu réalises ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire, train de dire oh, les ombres de la vie que la Bible décrit comme le péché, comme les conséquences du péché, elles se retrouvent dans les histoires que disent la culture. Elles se retrouvent dans les films, dans les chants. Et moi, quand je prêchais plus souvent que je ne prêche maintenant, je regardais régulièrement le top 50 des chansons. Euh, alors, je ne les écoutais pas toutes parce que euh, je n'avais pas le temps de le faire, mais je regardais les paroles. Et j'étais sidéré de la pertinence, de la sagesse noire parfois, sombre, que euh, reflétaient ces chansons et qui illustraient admirablement la réalité de l'égoïsme, du péché, de l'amour déçu, de, 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 de sentiments de, de manquement, de faille, ou bien au contraire de la, de la noblesse de l'ambition humaine. Et on, on, on a toutes ces trajectoires que l'on a dans l'écriture. On a un monde parfait que l'on a quitté et dont on a une nostalgie. Et on a un monde futur qui est parfait, que nous aimerions rencontrer et vivre, dans lequel nous aimerions vivre, dans lequel nous ne vivrons jamais si nous ne sommes pas d'abord réconciliés avec Dieu. Mais il y a des échos de cette réalité théologique dans notre culture. On a une nostalgie pour un monde parfait que l'on a laissé, et on a une aspiration pour un monde parfait que l'on sent nous a, devrait nous attendre. Ça, c'est l'Évangile. Et au milieu de cette, euh, ce passé paradisiaque, ce futur paradisiaque, il y a un drame, un drame où eh bien, les histoires ne vont pas bien, et là je ne sais pas, mais toutes les séries télévisées qui nous captivent, tous les films de grand succès nous montrent des héros qui viennent résoudre des situations tordues, des situations tordues qui reflètent le péché, les euh, héros qui reflètent un sauveur, et qui nous permet de tisser un lien avec l'évangile. On peut trouver des liens, finalement, toutes ces relations amoureuses, quand elles sont présentées de façon euh, exagérée et parfaite, on se rend compte que bah, c'est une aspiration intérieure, mais une aspiration intérieure, illusoire et inaccessible. Or, l'amour que l'on recherche tellement et pour lequel les gens sont prêts à faire tant de sacrifices, sans jamais y parvenir, c'est l'amour de Christ qui lui peut combler celui ou celle qui a trouvé dans les mille et une femmes de ses rêves un, une satisfaction euh, inaccessible. On peut faire les liens entre les aspirations profondes des êtres humains telles que les films en parlent, telles que les idoles euh, qu'ils reflètent, euh, que, qu reflètent euh, en parlent, créer ce lien entre la personne de Christ et les ombres qui en parlent. Il y a toujours un méchant qui brise l'harmonie, il y a toujours des zombies, une magie, des rituels de protection ou de guérison. À la fin de son livre, et vraiment j'ai profité de, de l'été pour, pour le lire, il se lit facilement et rapidement et il donne plein de pistes utiles, mais j'ai été vraiment saisi de la manière dont il termine son livre avec quelques illustrations, alors je ne veux pas toutes les dévoiler parce que c ce, ce serait dommage pour le, pour le livre lui-même, mais à un moment donné. Et il me scotche en parlant du livre de coloriage pour adultes. Et c'est vrai qu'en euh, 2015, quelqu'un est venu à proposer des livres de coloriage pour adultes, et personne n'y croyait. Et l'éditeur a, a pris un risque en, en, en publiant ce, ce livre, qui a été ensuite édité à plus de 10 millions exemplaires, et je crois traduit dans des dizaines de langues. Pourquoi colorier des images quand on est adulte Et ce qui est intéressant, c'est, Qu'est-ce que disent ces images Et ces images parlent souvent d'une nature pure, vierge de toute corruption, parfaite, paisible et sereine. Une nature qui n'existe plus puisque il <rire> n'y euh, a, a jamais euh, un animal qui vit sans crainte d'un prédateur. Le monde est corrompu. Mais pourquoi c'est tellement paisible et c'est source de tellement de méditation de la part de nos contemporains ben Parce que justement, ça projette dans un monde cohérent, parfait, que l'on a quitté et auquel on aspire. Et on peut créer un lien avec les aspirations de nos contemporains en parlant de cela. Alors voilà, ce n'est pas toujours euh, nécessaire de parler du jugement, mais c'est toujours nécessaire de noter qu'il y a un caillou dans la chaussure. Et qu'à partir de là, les gens qui sont sensibles à résoudre ce caillou, seront peut-être sensibles à découvrir en Jésus-Christ celui qui répare nos cœurs brisés et qui assouvit bien au-delà de nos soifs temporaires, des soifs existentielles beaucoup plus profondes. Et c'est pourquoi parfois lorsque nous avons une, une, une discussion avec quelqu'un qui est surpris par exemple s'il fait des coloriages et vous faites le lien entre le, péché, euh, entre le paradis perdu et le paradis à venir, de lui proposer simplement de lire euh, un livre comme l'Évangile de Jean en, posant comme, euh, en, en lui proposant de lire en soulignant qui est Jésus et ce qu'il qu attend de moi. Deux questions toutes simples, et où la personne petit à petit va voir que cet idéal qu'il cherche, il ne se trouve pas dans une action euh, de coloriage, ni dans une représentation fictive de ce monde, mais au contraire dans un être qui lui est parfait, et euh, qui va réparer ce qu'il voit dans ce monde brisé et qui est finalement le sujet de ce coloriage euh, caché. Bref, lire un évangile ou bien parcourir euh, la grande histoire euh, avec, euh, avec lui pour montrer euh, les, les, les points de, de euh, connexion entre la culture et ce que l'écriture dit. Voilà, J'espère avoir répondu à ta question et puis euh, je te souhaite plein de courage pour le témoignage de l'évangile et j'espère que si tu écoutes cette cette, euh, ce podcast alors que tu n'as pas fait toi-même ce pas, tu réalises à quel point Jésus est celui qui nous répare et par le pardon d'un péché grave, parce que ce péché nous condamne, à jamais, loin de lui, quel que soit le sentiment qu'on a sur la gravité de notre péché face à la sainteté et la perfection de Dieu, c'est bien plus grave que ce que les gens ou ce que ton cœur peut en dire, et que tu as. Je t'encourage à découvrir cette réconciliation qui est possible en la personne de Jésus-Christ. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Barak écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com